0: Hier ist eine Halbzeit mit. Ossi, was haben wir auf der Karte?
1: Also in dieser Woche ist es so, dass wir die, die quasi die Fortsetzung der vergangenen Folge machen. Wir haben Trainernamen auf dem Zettel von Sammer über Shahin bis zu Sebastian Hoeneß. Wir sprechen über Natürlich das Aus von Thomas Tuchel im Sommer. Wir sprechen aber auch über die kommende Europameisterschaft und die Ankündigung von Julian Nagelsmann, nochmal ordentlich Wirbel in seinen äh, EM-Kader zu bringen. Und äh, habe ich noch was vergessen, Wolf? Äh,
0: nee. besser geht nicht, hast du vergessen. Eine Halbzeit mit, der Podcast mit Wolf Fuss und Heiko Ostendorf.
1: Don't, don't Servus, Grüzi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorp, das ist ein Halter mit der Podcast ihres, eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung in dieser Woche Wolf-Christoph
0: Fuß. Hallo. Hallo Ossi. Wolf, Mensch, Grüß. wir haben uns ja lang nicht mehr gehört.
1: Ja, ich würde sagen mindestens 14 Tage, oder?
0: Ja, wie geht's dir?
1: Ich kann nicht klagen. Also ich habe äh, aufregende Fußballtage hinter und vor mir. Äh, ja war seit langer Zeit mal wieder regelmäßig im Stadion, hatte am Wochenende ein privates, sehr schönes Erlebnis, weil meine äh, dreijährige Tochter zum ersten Mal ein Bundesligaspiel äh, besucht hat und mit im, Im Borussia... Gladbach Park, nehme ich an, ja. Im Borussia-Park war genau, gegen Bochum 5-2. Haben Darf fast, wiederkommen. Fast 50 <lacht> Minuten durchgehalten, also... Ja. Äh, Mehr kann man nicht verlangen. Es gab ein kleines Pipi-Malheur, aber äh, es gab eine pommes mayo Currywurst und es gab, es gab ein äh, jünger maskottchen am Ende Ach. in klein von, vom äh, Opa. Also oh. besser geht nicht, würde ich sagen. Toll. Ja, toll. von daher bin ich toll. bestens aufgelegt und
0: äh, bereit mit dir über alles, was so... Äh und irgendwann wird deine Tochter, wenn sie äh groß ist, wird sie sagen, auf die Frage, wie bist du eigentlich zu Borussia Mönchengladbach gekommen, wird sie sagen. Ich weiß, ich war drei, vier, ich kann mich nicht mehr so hundertprozentig daran erinnern, da hat die Borussia 5 zu 2 gewonnen. Da gab es ein kleines Pipi-Malheur, zwar, aber es gab Curry-Pommes und es gab ein Jünter-Maskottchen vom Opa. Und da hat es mich erwischt. Ganz genau, so, so wird es wahrscheinlich sein. Wird
1: sie dann genau so Podcast, ein Podcast äh, wahrscheinlich... Richtig,
0: richtig, richtig.
1: Ja. Wie ist es dir ergangen in diesen wilden Fußballtagen, Wolf, in dieser langen...
0: Gut, 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 also, ich meine, ich habe so zwischendrin das Gefühl gehabt, ich lebe hier in München im Epizentrum des des, des wesentlichen Treibens in der (lacht) Fußball-Bundesliga, weil es ist ja viel passiert in der Zeit. Das kann man sagen. No more Tuchel ab Sommer, ähm, dann Dieses einschneidende Spiel am ähm, oder dieses wichtige Einschneidend auch, aber wie einschneiden wird sich zeigen im, im positiven Sinne. Ähm, aber dieses wichtige Spiel vergangenen Samstag ähm, gegen Leipzig: Es gab äh, hier mit Max Eberl gibt es jetzt hier einen neuen Sportdirektor in München. Also, Sportdirektor, Sportvorstand muss ja da bei der Begrifflichkeit muss man ja vorsichtig sein, weil in Sportdirektor Tagen, haben sie ja, ja aber ein ja. Sportvorstand. Den haben sie dann ab Freitag wieder. Exakt. Ja. So, und dann, was war, was war noch? Es war es war Toni Kroos und es war... Toni Kroos genau. geht zurück in die Nationalmannschaft. Ähm... Was, was, was war denn?
1: DFL und so weiter. DFL, Haben wir alles oh ja, da also ist
0: viel passiert. Ja, es ist viel, ja, passiert. ist viel passiert. An die ist von
1: uns gegangen, an dieser Stelle nochmal ja, oh gesagt, es ja. war keine, keine böse Absicht, logischerweise, dass wir ihn letzte Woche nicht äh, erwähnt hatten, sondern es ist uns schlichtweg äh, durchgerutscht. Äh, von daher nochmal an dieser Stelle, ähm, ja, ich glaube, gibt es nicht viele äh, Superlative mehr, über die bremen zu sagen, die jetzt nicht in den letzten Tagen und Wochen schon genannt worden sind, aber an dieser Stelle sei noch mal gesagt, haben wir nicht vergessen, ähm, sondern einfach nur verschoben und äh, ja. ja, ansonsten, äh, Wolf, lass uns auf die Baustellen der Bundesliga gucken, ja. also ich habe ge- hab mir mal den Spaß gegönnt und habe gesagt, ähm, ich glaube, und zumindest seit ich denken kann, ich habe auch nichts Gegenteiliges in den Archiven gefunden, ähm, dass es am Ende der Saison zu der kuriosen Situation äh, kommen könnte, dass die vier ersten Clubs der Tabelle äh, in der nächsten Saison einen anderen Trainer haben.
0: <lacht> ja. Ja. Egal, ja. wie die Saison ausgeht. Ja.
1: Also, äh, wir gehen mal durch. Xabi Alonso, brauchen wir nicht drüber reden. Haben wir schon viel drüber gesprochen. Ja. Ähm, Zukunft offen. Äh, auch Leverkusen ist weiterhin eine Option, keine Frage. Aber ich glaube, die Avancen, die Max Eberl ihm gestern bei seiner Vorstellung gemacht hat, die waren auch durchaus rauszuhören, zumindest. Also, dass Bayern, glaube ich, nicht abgeneigt ist, Liverpool nicht abgeneigt ist. Ja, alles andere
0: wäre ja, ja, also man möchte ja fast schon sagen, unprofessionell. Ja. Also, du hast, du, also Bayern muss sich auf Trainersuche befindend ne? ähm, natürlich mit den beiden Top-Leuten der Fußball-Bundesliga, den aktuellen Top-Leuten der Fußball-Bundesliga beschäftigen. Das ist Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart und an der Spitze der Bewegung Xabi Alonso, Bayer Leverkusen.
1: Womit du bei zwei Trainern wärst, die, äh, ja, also Xabi Alonso hatten wir schon genannt, Sebastian Hoeneß eben, du hast gesagt, auch bei Bayern zumindest auf dem Zettel, auch logisch irgendwo, ja, äh, könnte klar. also auch dazu führen, ähm, dass der, also jetzt sagen wir mal, Alonso geht nach Liverpool Höhnes geht zu Bayern, das heißt Stuttgart und Leverkusen bräuchten schon mal einen neuen Trainer. Bayern braucht sowieso einen neuen Trainer, hast du gerade schon erwähnt. Und äh, dann ist dann auch der Vierte im Bunde, ähm, namentlich äh, RB Leipzig oder Borussia Dortmund. Ähm,
0: In Leipzig, glaube ich, passiert nichts. Glaube ich
1: auch. Die, also ich hätte jetzt eher, wenn man Dortmund als Vierten sieht, ähm, dann äh, kann es da, glaube ich, eher zu einer zu einer Veränderung im Sommer kommen als in Leipzig.
0: Also das wird auf jeden Fall so oder so ab vier oder fünf in Dortmund ein verschärftes Nachdenken geben. Dessen bin ich mir sicher. Es wird wieder eine Saisonanalyse geben und dann auf der Basis ein, ein weiter so oder vielleicht holen sie auch noch mal zwei prominente Co-Trainer, wer weiß es denn? Ja, also die ja, haben auf jeden schon ein Fall bisschen was gemacht. Ne? Ja, ja, total, total. Eigentlich
1: haben sie sich ja im Winter committed für, äh, zu Eden Terzic, auch dann äh, gemeinsam, wie gemeinsam, dass es dann wirklich war oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt, ja. aber gemeinsam dann äh, den, den, den Trainerstaff erweitert mit zwei prominenten Namen, ja. Jürgen, äh, Sven Bender. Ja. Und ähm, trotzdem ist es irgendwie nicht so wirklich vorangegangen. Punktemäßig sah es zeitlang ganz ja. gut aus. Ähm, über den Fußball lässt sich lässt sich wie immer streiten. Aber so richtig so richtig gewuppt hat es irgendwie nicht. Und jetzt hat sich das auch auf die Ergebnisse niedergeschlagen. Und, eins, äh, damit,
0: das war jetzt mal eins. Also, ja. dass, dass sie, also du kannst ihn jetzt nicht vor die Füße werfen, dass sie in Eindhoven nicht gewinnen. Also da, da bitte ich um Nachsicht. Ähm, da, da würde ich jetzt nicht mitgehen. Hoffenheim war so ein Rückfall. Das war dann aber auch gleichzeitig die erste Niederlage ähm, in dem Kalenderjahr. Und, und dann preist man ja dann bei Dortmund alles ein. Die Siege, die es bis dahin gab, waren alle nicht so großartig, wie sie zunächst schienen. Das, das Unentschieden ja. in Eindhoven äh, wirkt auch nochmal in einem anderen Licht. Ähm, ja, es ist, es ist halt Borussia Dortmund, wo sehr viel hinterfragt wird. Ich glaube, dass keiner in Dortmund mit mit insgesamt der Saison zufrieden ist. Das ist Fakt. Das das ist wirklich so, jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt in der Champions League noch eine Runde weitergeht oder nicht. Ich halte es für weitestgehend ausgeschlossen, dass sie äh, die Champions League gewinnen. Ähm, Noch ausgeschlossener ist, äh, dass sie in der Bundesliga was holen. Also sie kämpfen um einen Platz in den ersten unter den ersten Vieren, und ich kann jeden Anhänger verstehen, gesagt hat, warum gelingt das, was Leverkusen gelingt, nicht auch mal uns? Mhm. Also warum warum schaffen wir das nicht? Ja, einfach mal eine eine konstante Saison auf einem Mhm. Top-Level. Und damit das gelingt, glaube ich, dafür braucht es einfach gewisse Veränderungen im Kader. Ähm, und dann muss das über ein, zwei Jahre wachsen, und dann ist es vielleicht möglich, glaube ich, aber oder kann es möglich sein? Ähm, ja, also die, die Situation in Dortmund ist wirklich ausgesprochen komplex und, und sehr, sehr schwierig.
1: Ähm, man hört ja oft, also in diesen Tagen habe ich das Gefühl, das Wort Umbruch wird fast äh, überproportional gebraucht. Weil, ja, aber
0: wo willst du denn hinbrechen? Also, das genau, ist, und du
1: hast ja das, das Gefühl sowohl, äh, also bei Bayern mit Sicherheit, das hat Max Eber gestern glaube ich auch nochmal deutlich anklingen lassen, dass da schon ein Umbruch äh, in, innerhalb des Kaders bevorsteht. Ja. Ähm, bei Dortmund äh, ist es ja gefühlt schon der, weiß ich nicht, fünfte Umbruch dann
0: in in den letzten sieben, acht Jahren, also seit Klopf weg ist eigentlich, oder? Sie haben, sie haben, Ossi, wenn ich dich kurz noch brechen darf, sie haben so eine, sie haben so eine bestimmte, und das ist jetzt unabhängig vom Kader und unabhängig davon, ob gerade gebrochen wurde oder eben nicht oder gebrochen werden soll, also oben. Ähm, die, die, die haben so eine, die haben so eine Attitüde, so eine, so eine Anwandlung, die, die man jahrelang auch. Also so ähnlich in in, in Leverkusen, da war es eigentlich wurscht, wer spielte, es war klar, für ganz oben reicht es nicht. Also ist es vielleicht für für einen Club wie Borussia Dortmund gar nicht so äh, falsch, mal nach Leverkusen zu gucken und zu sagen, warum schaffen die es diesmal mit einem sehr guten Kader... Das war ja, also das hat man ja auch vor der Saison so gesagt, so wie man es jede, vor jeder Saison über jeden Kader von Bayer Leverkusen sagte. Aber warum hat man so einen guten Kader, der jetzt so herausragend ist, vor allen Dingen so konstant ist und so sehr anders als in den Jahren zuvor? Ich glaube, dass sich da von Dortmunder Seite äh, es, es lohnt, mal ganz genau hinzugucken. Offensichtlich mag es mit dem Trainer zusammenhängen. Ich
1: ja, sagen, also da, das, ja automatisch das ist bestimmt. Wieder, ne? Wenn du sagst, das ist, die Kader das waren bestimmt. immer gut, äh, stimmt ja auch, definitiv. Hm. also Sowohl in Dortmund als auch vor allen Dingen in Leverkusen. Ja. Und jetzt funzt es auf einmal, so viel besser äh, ist der Kader dann jetzt dann auch nicht im Vergleich zu, sag ich mal, ja, den letzten zehn Jahren, wo Leverkusen immer gut aufgestellt war. So.
0: Genau. So viel besser, so viel besser ist der Kader nicht. Also der größte Unterschied ist auf der Trainerposition ja. oder aber auf ganz wesentlichen Positionen in der Mannschaft. Also Stichwort Chaka, Stichwort äh, Radetzky, Stichwort Dreierabwehr, Viererabwehr, also überhaupt generelles Defensivverhalten. Und dann ist die Frage, wie ist sowas. In Dortmund möglich oder ist sowas in Dortmund möglich?
1: Es muss ja der Anspruch sein.
0: Das muss eigentlich, er ja, muss eigentlich der Anspruch sein, weil sie auch ja jedes Jahr einfach einen sehr guten Kader haben, aber für ganz oben reicht's nicht. Also beide wissen, es reicht nur dann, wenn die Bayern ein bisschen Leine geben.
1: Genau.
0: Das haben sie im letzten Jahr getan. Das tun sie auch in diesem Jahr. Nicht in übermäßiger Form, aber dann doch sichtbar, weil machen wir uns nichts vor mit 53 Punkten, das haben die Bayern im Moment bist du in normalen Jahren äh, mit fünf, sechs, sieben Zählern Vorsprung-Tabellenführer. Ja. Außer du hast einfach einen Herausforderer, der einfach kein Spiel verliert.
1: Genau, Und das gibt es halt auch nur alle 100 Jahre.
0: Genau. Also das ist jetzt der Punkt, da kommen ja ganz viele ganz ja. viele Komponenten kommen zusammen.
1: Aber Wolf, ich muss jetzt einmal reingrätschen, weil ich ja, sehe bitte. bei Dortmund ja schon, schon in den letzten zwei, drei Jahren die Gefahr, Immer das Gleiche, ja. A, ah, es ist immer das Gleiche. Ähm, die Übungsleiter brauchen wir jetzt nicht zum zehnten Mal alle durchkauen. Ja. Die haben ja. woanders auch bewiesen, dass sie es können. Ja. Ähm, es passte irgendwie nie so richtig und ähm, äh, was ich vorhin schon meinte, ne? jetzt kommt der gefühlt der fünfte Umbruch. Ähm, ne? Man, man hat es mit Jungen versucht, dann hat man Alte wieder geholt. Ähm, wie auch immer, eine ja. n- Mischung gehabt und trotzdem hat es nie so richtig gefunst. Und äh, ja. ich sag mal, Die Gefahr, die, die ich bei Dortmund seit zwei, drei Jahren sehe, ist, dass du dich eigentlich nicht mehr an Bayern orientieren musst, weil du bist jetzt nun mal elf Jahre nicht vor Bayern gelandet, sondern ja. du musst auf Leverkusen und auf RB Leipzig gucken und wer da sonst noch so kommt. Aber die ja. beiden jetzt mal im Speziellen. Und das ist ja schon, schon mal gewesen, dass Leipzig davor war. Leipzig hat zwei Titel geholt, ist jetzt zweimal Pokalsieger geworden. Ja. Leverkusen wird jetzt dieses Jahr mal mindestens einen Titel holen, da bin ich ziemlich sicher. Ja. Ähm, so, danach musst du ja eigentlich gucken. Also Dortmund muss vielleicht auch das Anspruchsdenken dann eher auf, auf die
0: beiden Clubs richten als auf Bayern, finde ich. Naja, nach außen tun sie es ja. Ja, also na, nach außen hin machen sie ja, es ja immer so. Also wir können nur dann, wenn die Bayern eine außergewöhnliche Saison spielen. Also eine außergewöhnlich schwache Saison das spielen. Das stimmt. Aber es ist selten so,
1: dass dann der Nachsatz ist. Äh, wir müssen viel mehr gucken auf Leverkusen und Leipzig, sondern schon so. Wir sind, wir sind eigentlich äh, immer noch die klare Nummer zwei. Und das ja, sehe ich halt ja, nicht.
0: Das, das wird nach außen proklamiert und nach innen äh, wird gesagt: jetzt, wir schießen jetzt aus allen Rohren dieses Jahr attackieren müssen. Um dann doch wieder auch in den direkten Duellen immer wieder sichtbar, halt einfach kleinlaut die Hose hochziehen zu müssen und zu sagen, okay, wir hatten ja wir hatten de facto keine Chance. So also vielleicht beginnt es auch einfach mal damit, die Bayern mal wieder zu schlagen. Also wir haben nach wir haben Ostersamstag haben wir ja das direkte Duell. Das ist jetzt für die Liga, also für den Ausgang der Meisterschaft jetzt dahingehend gar nicht so wesentlich als das für München natürlich schon. Aber, aber für Dortmund geht es halt wirklich darum, Platz 4 zu verteidigen, wenn es überhaupt dann noch Platz 4 ist. Beziehungsweise Absolut. dann wieder Leipzig anzugreifen, die dann wieder vorbeigezogen sind. Ähm, wer weiß es denn? Und trotzdem einfach fürs Karma mal zu sagen, Also wir müssen ja einfach mal wieder schlagen. Also die, die gewinnen solche Spiele jetzt nicht mehr. Das ist so, so, so bitter, sich das anhört. Und natürlich hast du vollkommen recht mit dem, was du sagst. Dass sie sich einfach jetzt auch mit an, an anderen Clubs orientieren müssen. Genau. Und dann sagen wenn wir, mit die hinter uns gelassen haben und sind dann immer noch oben dabei. Dann können wir attackieren. Vorher macht es keinen Sinn. Ja. Und warum gelingt es uns dann eben vielleicht nicht? Wobei ich schon glaube,
1: dass zumindest Aki Watzke die Idee im Kopf hat oder im Hinterkopf zumindest, dass Nuri Shahin da zeitnah so jemand werden könnte wieder. Wie, wie es jetzt Alonso vielleicht bei Leverkusen ist, aber warum hat Dortmund jetzt so einen Trainer so lange nicht gefunden? Das sind natürlich Fragen, bei ja. denen du dann immer wieder landest. Und ja. ich weiß auch nicht, wie es dann, wenn wir das jetzt mal zu Ende spinnen, äh, um dann vielleicht auch mal wieder zu einem anderen Club noch zu wechseln, ja. ähm, äh, wie es dann mit Terzic weitergeht. Ne? Ähm, man hört ja immer, das Verhältnis sei so toll und ähm, der wird auf jeden Fall dem Club erhalten bleiben und wird dann wieder, was weiß ich, technischer Direktor oder nenn wie du willst. Ja. Ich weiß nicht, ob das dann so schlau ist, weil irgendwie ist es dann doch kein, kein klarer Cut, wenn du ihn denn machen willst, wenn du dich dazu entscheidest, äh, äh, im Sommer nicht mit ihm als Trainer weiterzumachen.
0: Ja, naja, ja, absolut, absolut. Aber sie hatten mit Rose hatten sie die Geduld nicht? Wo wo ich nach wie vor der Meinung bin, also das wäre einer, der da hätte äh, massiver verändern können. Mit Favre auch, sorry. Ja, Favre Favre auch, wobei Favre, also du musst schon ein Typ sein für dort. Und Favre war zu wenig Typ. Ja, der war so, weiß, es ja. war so ein, es war so ein, also, ich meine jetzt, der muss jetzt nicht da auf den Zaun steigen und die Humbe anzünden, <lacht> ne? Das, 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 das meine ich nicht. Also, das ist auch gut, aber, aber das muss er nicht. Aber es muss einfach ein, ein starker Charakter sein. Und, und das war also auch nach außen hin. Und, und, ähm, Favre mag das sein, aber er hat es nicht gezeigt. Also, er war nach außen hin eigentlich mehr so, so ein Zauderer, so ein Zögerer, ja, so. Ja, er ist zu, er ist genau, er ist, er ist immer ein Zauderer gewesen
1: ähm, und das geht nicht mit der Mentalität dieses Clubs oder wahrscheinlich gar nicht im Pott. Äh, ging das, passte das nicht überein. Da bin ich total bei dir und er hat zu wenig, ich sag mal auch zu wenig. Es soll gar nicht böse klingen, weil ich bin äh, bekanntermaßen der größte farbe fan auf der Welt, ja. ähm, aber er hat zu wenig so von diesem Herzblut, Schweiß, ähm, äh, ja mal einen durch den Tisch treten-Mentalität. Äh, ja, also, was, was,
0: ich, was, was ich glaube, wer da einfach gut hinpasst, das ist jetzt völlig unrealistisch, dass es dazu kommt, aber wer das könnte, weil er die Leute versteht und weil er das Spiel versteht und weil er einer für klare Kante ist, das ist derjenige, der aktuell Akiwatzke berät. Ich glaube, Matthias Sammer wäre ein idealer Trainer für Borussia Dortmund. Aber es ist, es ist wirklich völlig unrealistisch. Aber einfach, um mal so einen Typus zu definieren, von dem ich glaube, dass weil er es könnte. Weil er eben genug von allem mitbringt und auch mal ein bisschen was abfedert und trotzdem auch eine gesunde Portion Realismus mitbringt. Ja. Aber auch mal, ein nasses Handtuch anzündet.
1: So. War es, ja. also, äh, war, das, es ist viel Wahres dran.
0: Also und über allem steht natürlich größtmöglicher, größtmöglicher, Sachverstand. Also das wäre, das wäre noch so ein Impuls, den ich, mir, den ich mir, vorstellen könnte. Aber es ist ja, es ist völlig. Also das brauchen wir jetzt nicht groß machen. Ne? Das ist, es ist, einfach nur, nein, einfach nur, um, um, um zu zeigen, gibt es so einen Typus? Ja, es gibt so einen Typus. Ja. Wir
1: sind ja ein seriöser Podcast, wie du weißt, Wolf. Ähm, von daher ähm, blasen wir das jetzt nicht auf. Ich weiß ja genau, was du meinst. Du hast ja zu, zu 100% recht. Gibst du mir, gibst du mir recht bei Shahin, dass, dass, dass das schon so eigentlich der Tersic 2.0 sein könnte?
0: Ja, das geht halt in eine ähnliche Richtung. Ja. Ähm, du weißt halt noch nicht so richtig äh, bei Shahin, was du bekommst. Fakt. Weil er einfach noch sehr jung ist. Also auch sehr jung dabei. Und Dortmund ist ein gewaltiger Club. Von der von der Aufmerksamkeit her äh, die Nummer drei hinter Bayern, der Nationalmannschaft. Und äh, äh, dann dann sind sie es auch schon. Also, sag mir was anderes. Vielleicht habe ich jetzt irgendwas vergessen. Aber jetzt hier, wenn es in Deutschland um Fußball geht, geht es um Bayern, die Nationalmannschaft und Borussia Dortmund. Das sind die drei, die eine bundesweite Aufmerksamkeit generieren. Und zwar. Eigentlich durchgehend, egal was ist. Wenn im Greenkeeper einer quer sitzt, dann sind das die drei Clubs, die, die damit bundesweit in die Schlagzeilen kommen. So
1: ist es, absolut.
0: So, ja. und, da, und, das, und, und das ist halt einfach ein, eine Größe, von der ich noch nicht weiß, ob sie äh, Nuri Schein zuzutrauen ist. Weil für Platz 4 gibt es keinen Applaus. Es <lacht> ist so in Dortmund.
1: Ja und das meine ich aber dass es in den Köpfen und das ist der, ja halt, die, 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 allen die, die, die werden jetzt dieses
0: Jahr, Jahr ja, die werden jetzt dieses Jahr die werden jetzt dieses Jahr vierter und äh, in Terzic muss ich sehr wahrscheinlich rechtfertigen warum es nicht mehr war
1: absolut und, und der Club muss es auch das wollte ich vorhin auch sagen das einzige was die Saison wirklich noch retten könnte wäre dann ein ich sag mal überdurchschnittlicher Erfolg und ich bin bei dir das wäre es wenn sie gegen um weiterkommen noch nicht aber ich sag mal, die schmeißen im Viertelfinale noch einen großen raus und kommen dann irgendwie unter die letzten vier. Dann könnte du so eine Saison als Vierter dann am Ende auch noch irgendwie ja. schön reden, ja. ist jetzt
0: schon aber stell, aber stell mal vor, also, also was ist das für eine Voraussetzung, unter ja. die letzten vier in der, in, der, in der Champions League zu kommen?
1: Absolut, absolut.
0: Ich, ich meine nochmal, die,
1: die Wahrscheinlichkeit weiterzukommen, jetzt eine Runde ist, ist, ist gegeben und ist auch gar nicht so schlecht. Ähm, ja. Und dann ist es noch, dann ist es noch ein, eine Runde, ne? Also, da traue ich Dortmund dann schon auch zu, in zwei Spielen fast gegen jeden, vielleicht ein, zwei Clubs, würde ich ausklammern aktuell, ähm, äh, in der Lage auch weiterzukommen, ne? Also, von daher, wer weiß. Ähm, aber über den vierten Club sollten wir auch noch kurz reden im Bunde, ähm, nämlich äh, VfB Stuttgart. Ähm, Du hast gesagt, Sebastian Hoeneß ist fast ein natürlicher äh, Kandidat, auch für Bayern, zumindest mal auf der Shortlist. Ähm, nicht nur, weil er den Namen Höhnes trägt.
0: Ja, naja, klar. Also das ist, weil er hier, weil er die Liga rockt mit dem VfB Stuttgart. Das ist, das, das ist so. Also ich kann mich erinnern, als, als Armin Fee deutscher Meister wurde mit dem VfB, war, wurde er hier auch gehandelt. Und es wurde hier drüber diskutiert, ob das keiner für Bayern München ist. Ähm, Das das hat jetzt mit dem Namen Hoeneß eher eher nichts zu tun,
1: glaube ich. Und dann, im zweiten Schritt, ist es aber mit Sicherheit kein Nachteil.
0: (lacht) Ja, oder oder es ist erst recht einer. Also du willst dich hier in München von dem Namen Hoeneß ein bisschen ähm, emanzipieren. Und, und dann kommt äh, da kommt dann der Sohn vom Bruder auf einmal auf die Platte. Aber ist das so, wo ein natürlich du, ist,
1: also ist das nochmal ein Unterschied, ob er das bei Bayern macht oder bei Stuttgart?
0: Ich glaube schon, dass also, das es... Was, was was meinst du?
1: Ja, ich meinte, ob, äh, ob du einen großen Unterschied darin siehst, ob Sebastian Hoeneß bei Bayern arbeiten würde wegen seines Namens oder jetzt beim VfB, wo ja immerhin sein Vater auch eine erfolgreiche Zeit hatte und äh, wo er eigentlich noch mehr verbandelt oder mit dem, mit dem Namen in Verbindung gebracht werden könnte. Du weißt, was ich meine.
0: Naja, die Aufmerksamkeit ist natürlich schon nochmal eine andere. Also Aber einfach weil es Bayern einfach, ist. Einfach weil es Bayern ist. Und das dann noch mit dem Namen Höhnes ist dann nochmal einer mehr, klar. Vor, vor allen Dingen, weil der ja auch weiß, dass der das, was er jetzt mit Stuttgart erreicht, also wenn er tatsächlich unter den ersten Vieren abschließt, ne, das, was er mit Stuttgart da erreicht, das ist ja nicht Standard sondern das ist das ist äh, außergewöhnlich und, da, und, und dann zu sagen okay was brauchst du jetzt bei den Bayern also die, die kommen dann möglicherweise aus einer null Titelsaison das macht etwas einfacher in An und Abführung <lacht> aber nichtsdestotrotz Meister musst du werden den Pokal musst du eigentlich gewinnen also das ist schon nochmal eine andere Flughöhe und also, das mit ja 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 das glaube ich das auch ob, 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 er die Größe schon, ob er die Größe schon drin hat.
1: Ja, zumal es natürlich ich. auch echt attraktiv ist, mit dem VfB äh, Champions League zu spielen, ne? Also so als nächster Entwicklungsschritt Ja, weil es in der Mannschaft, es will, wo ja, sich jetzt ja warte ja, eben, muss ja. sich ja auch schon ein paar committed haben, ja, finde ich. Also ja. du hast ja jetzt durchaus, der eine oder andere hat ja deinen Vertrag schon verlängert und ein Zeichen gesetzt. Ähm, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, zumindest hat man es aktuell nicht, dass die Mannschaft da komplett auseinanderfliegt
0: ne, im Sommer. Und du weißt halt auch, du bist nicht die 1A-Lösung. Bei, bei Bayern? Ja, sondern die ja. 1A-Lösung ist dann entweder noch in Leverkusen oder schon in Liverpool. <lacht>
1: ja. ja, im Normalfall ist es so. Ja. Aber das weiß jeder andere Trainer dann auch. Ja. Ne? Also das gilt ja dann für, Klar. für jeden anderen Kandidaten. Ja. Wie viel weißt du über Herrn Dezerbi?
0: Naja, ich, was ich weiß, ist, dass ich mir die äh, ein paar Mal angeguckt habe, weil mich ganz viele Trainer darauf aufmerksam gemacht haben, wie revolutionär der Fußball spielen lässt. Ja. So, das ist, Und ist dir das, das
1: wirklich aufgefallen
0: dann? Ja, wenn man, sich das, wenn man sich das anguckt, klar. Ja, ja. Wenn man, wenn man sich das anguckt, fällt einem das auf. Und äh, dann, dann kann ich das schon, dann kann ich das schon nachvollziehen. Und trotzdem, es ist ja immer dann nochmal ein Schritt. Ob du, ähm, sagen wir mal, mit einem, mit allem Wohlwollen durchschnittlichen englischen Team überraschst oder ob du einen Natural Winner zur nächsten Stufe führen sollst. Das ist echt ein Unterschied. Man tut sich da, ich, ich glaube, dass man sich da manchmal vertut, weil es einfach da noch ein bisschen mehr braucht als taktische Inhalte.
1: Das sieht man ja jetzt, sonst wäre so jemand wie Thomas Tuchel ja am Ende auch nicht gescheitert, muss man sagen. Also, ähm, ja. das, das ist definitiv so, weil selbst von den seinen Kritikern, sage ich mal, oder denen, die ihm vielleicht nicht so wohlgesonnen gegenüberstehen, äh, ist ja nie zu hören gewesen, dass er ein schlechter Trainer ist oder taktisch über jeden Zweifel erhaben. Also, ja. Aber wie du sagst, gerade bei Bayern, gerade in so einem riesen Club, gerade in so einem sensiblen Gebilde, wo alles unterm Brennglas liegt, ähm... Da, da ist halt wirklich mehr gefragt und es ist ja auch dann kein Zufall, das war jetzt auch viel ein Thema äh, im Rahmen der, der Tuchel-Verkündung, dass man gesagt hat, naja, welche, welche Trainertypen haben denn bei Bayern funktioniert, wenn du mal auf die letzten 10, 15 Jahre ja. guckst. Das waren eben meist nicht die super Taktik-Genius, genau. wie es vielleicht Tuchel oder Nagelsmann äh, eher sind. Wie, wie man denen das
0: zuschreibt zumindest, ja.
1: Genau, ja. genau, sondern vielleicht eher und bei allem Respekt, äh, Jupp Heinkes oder auch ein, ein, ein Ottmar Hitzfeld, ähm, glaube ich, hatten einfach andere Qualitäten. Ja. Und ähm, die hatten ihren, Groß,
0: ihren großes Plus hatten die in Menschenführung. Also das, genau. das muss man das muss man ganz klar sagen. Das, auch wenn du so auf so einen Club guckst wie Real Madrid, also die Trainer, die diesen Ensembles jeweils vorstanden, ne? Das, da wird ja auch keiner behaupten, dass das jetzt die höchste taktische Schule war,
1: ja, sondern denen
0: genau. ist es halt Ancelotti und Zidane und denen ist es halt auch Del Bosque, denen ist es halt gelungen in, in den letzten Jahren so am besten diesen Kader zu moderieren. Aber du hast trotzdem gerade einen genannt,
1: der bei Bayern jetzt gegen unsere Theorie spricht, ne? also Angelotti hat ja bei Bayern am Ende auch nicht
0: funktioniert. Ja, ich hätte bei Angelotti sicher gedacht, dass es funktioniert. Also das, ja. das ist wirklich die ganz große Überraschung, dass, dass der hier nicht in dem Maße funktioniert hat. Also zumindest Eigentlich nicht so, wie ich es erwartet mehr als
1: Tuchel, ne? äh,
0: weil bei, ja. Weil bei Tuchel war es ja schon
1: immer so, das, was jetzt eingetreten ist, war jetzt nicht komplett auszuschließen. Bei Angelotti hingegen bin ich bei dir, war ich mir auch zu 100% sicher, dass das klappen wird.
0: Ja. Naja, das stimmt, das stimmt. Also das ist jetzt, jetzt, jetzt bei Tuchel, also als er, als er angetreten ist, ähm, also als er angetreten ist, habe ich es nicht verstanden. Also ich habe den Trainerwechsel einfach nicht verstanden, auch wenn sich Bayern-Verantwortliche alle Mühe gegeben haben, mir das zu erklären. Und ich so, ja, also dann zumindest mal so eine gewisse Idee bekam, äh, was da dahinter steckte. Ähm, aber nichtsdestotrotz, diesen ganz großen und vor allen Dingen auf mich wirkte das alles sehr überhastet. Also dieser ganze Move hat mich, hat, hat mich ja, ein bisschen ratlos zurückgelassen, aber das, aber so das macht es, so
1: als, ja nichts. Ja, so als ob es doch, man hat doch die ganze Zeit gedacht, äh, ich versuche mich auch nochmal in die äh, rückzublicken, ähm, dass irgendwas, also man konnte sich nur erklären, dass irgendwas Krasses vorgefallen genau. sein muss. Das, also das ich sag's jetzt mal überspitzt,
0: ja da hat einer in die Kasse gegriffen und der muss ja, ja sofort entsorgt ja. werden. So, also ja. das Und das ist ja Quatsch. Also das war von vornherein Quatsch. Genau. Sondern es ging darum, dass man damals, man hat gewisse Tendenzen festgestellt. Dann gab's die Niederlage in Leverkusen, die alle hier ziemlich berührt hat. Und ähm, auf einmal war er weg. Und Tuchel war in der Start, das spielte schon auch noch mit rein. Also er war da und er war er war bereit. Ich glaube auch, dass Thomas Tuchel sich das anders vorgestellt hat. Ja, hat er. 100%. Jetzt nicht, den, jetzt nicht den, den Rest der vergangenen Saison, aber auch so ein Stück weit den Transfersommer. Ich glaube, dass er einfach so eine andere, eine andere Vorstellung hatte, wie er diesen Kader ja. umbauen wollte. Aber man hat halt nur so homöopathische Dosen zugelassen, auch wenn die nachher sehr teuer waren.
1: 100%. Ähm, aber äh, der entscheidende Punkt ist schon vorher, weil das hatte sich Thomas Sochel auch anders vorgestellt. Jetzt kannst du sagen, ist er selber schuld, weil er hat ja am Ende unterschrieben. Trotzdem wollte er eigentlich erst im Sommer starten. Ja, das, ja, ne? ja. ja, Also es fing eigentlich schon mit einem Kompromiss, nenne ich es jetzt mal in Abführung, fing es eigentlich schon an, ja. so rückblickend ja. betrachtet.
0: Ja, wahrscheinlich, also, ja, wahrscheinlich ja. ja. Wahrscheinlich ja. Und eigentlich haben ja die Bayern das Richtige gemacht. Also sie hatten ja Nagelsmann einen Fünfjahresvertrag gegeben. Einfach weil sie auch damit dokumentieren wollen. Wir haben... Großes Vertrauen in dich. Wir wissen, ja. du musst in diesen Club reinwachsen. Wir wissen, dieser Club muss sich verändern. Also ist es klar, dass wir auf der Position voller Überzeugung jetzt mit fünf Jahren ähm, mit dir diesen Weg bestreiten, wo halt wirklich prominente Veränderungen stattfinden. Was halt echt außer stattfinden ist. werden und mit stattfinden fünf, müssen. Ja, fünf, genau. Fünfjahresvertrag. Aber aber das, dieses, diese Erkenntnis hatte man in München vor ein paar Jahren. Und hat sie dann aber nicht bis zum Ende gespielt, sondern hat sie hat sie hat sie abgebrochen? Also das waren 8000er und man hat es nach zweieinhalbtausend abgebrochen wegen ja. d- 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 dichtem Nebel und Schneefall oder so.
1: Ja und jetzt wird ja sogar darüber spekuliert, ob man Nagelsmann zurückholt, was ja irgendwie völlig irrsinnig wäre. Ja,
0: das wäre das, da, das das wäre tatsächlich. Das da, daran glaube ich auch nicht. Also das glaube ich auch nicht, dass Nagelsmann das machen würde.
1: Naja, also wir haben, wir haben sie durch, die Clubs, die, die da oben stehen und alle möglicherweise in der neuen Saison einen neuen Trainer haben werden, was wirklich außergewöhnlich wäre in der Bundesliga-Historie, glaube ich. Ja. Also ja. normalerweise sind mal ein oder zwei dabei. Ich, ich, ich erinnere mich, dass es vor, ich glaube, in der Corona-Zeit, da war es mit, als Jesse March, meine ich, bei RB wegging und ähm, wer war dann... Kovac, glaube ich, bei Bayern weg. Ähm, und bei Dortmund müsste es Rose gewesen sein. Da, äh, da war es, glaube ich, mal so, dass auch drei Clubs von mhm. den ersten vier oder fünften Trainern getauscht ja. haben. Ähm, ja. Aber es ist schon kurios, auf jeden Fall. Ja.
0: wobei ich da, also, das ist das ist eine These. Das ist jetzt auch nicht völlig aus der kalten Hose und und, und völlig unrealistisch, aber ich glaube nicht, dass alle vier wechseln. Lasse mich gerne darauf festnageln.
1: Vielleicht nehmen wir das noch als Sonderbitte.
0: Äh, <lacht> ja, genau, äh, weil auch. weil
1: ja. ich glaube, wir schneiden dies ja alle nicht so gut ab. Ich habe letztens mal reingelurrt. Da sind schon einige, lagen wir schon Grund?
0: Ich, glaub, ich, ich, ich glaube, dass ich ganz gut im Rennen bin im Vergleich. Ja, ja, ja. Aber ja, genau, du wirst genau. es dir wieder so rechnen, dass es am Ende gut Absolut. ausgeht. Wir für werden dich.
1: Irgendeine, irgendeine Rechnung finden, ja. die so aufgeht, dass ich am, am Ende wieder gewinne. Ja. Will, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Lars hatte letzte Woche sich tatsächlich auf eine auf eine Wunschlösung, weil wir haben mal wünscht dir was gespielt, Trainer Bingo bei Bayern, wünscht dir was, wir sind Max Eberl, er kennt ihn ja auch ja. sehr, sehr gut, ja. überraschenderweise, wir beide auch ein bisschen. Ähm, nicht, was du glaubst, wen er holt, sondern wenn du Max Eber wärst und du hättest wirklich äh, alle realistischen Kandidaten zur Verfügung, also ich würde Klopp jetzt tatsächlich ausklammern, ja. weil der, da sind wir uns ja einig, dass der im Sommer jetzt nichts machen wird. Ähm, Wen würdest du holen? Ich habe gesagt, Zidane und Lars auch.
0: Ja, ich, ich würde Xabi Alonso holen. Ich würde alles versuchen, um Xabi Alonso zu holen. Glaub, und, kommt da noch was? Nee, nee kommt nichts mehr. Komm, also Na, würde ich, würde ich ihn auch mit, allem, mit allen Kompetenzen ausstatten und würde wirklich wie, wie, wie in so einer Taskforce dann mit ihm zusammenarbeiten und wirklich Punkt für Punkt äh, diesen, diesen Kader erfrischen. Abändern. Das, also, weißt du, Umbruch, das, hört sich ja, das hört sich ja alles so brutal an. Am Ende reden wir über zwei, drei Stellschrauben, ähm, die verändert werden müssen. Klar, es ist absehbar das Ende der Karriere von Thomas Müller. Äh, bei Manuel Neuer weiß ich es gar nicht, weil der auch die nächsten drei, vier Jahre vielleicht noch auf dem Niveau. Ähm, erhalten kann. Da ist aus Münchner Sicht halt die Frage, wollen die das? Aber wo du dann echt den Schritt machst in die, in die Zukunft und di- den Verein dann ähm, ähm, ja, ein Stück weit emanzipierst und Rummenige und Höhnes ähm, dann einfach nur noch bewundernde Beobachter sind. <lacht> ja, ja. Halt, halt ohne echten Kommunikationsauftrag. Also weil de facto ist es ja so, sie sagen, sie halten sich zurück, aber sie mischen halt nach wie vor, mischen sie halt mit. Also das ist ja. Ja, aber man kann es ja dann auch ein, man kann es auch ein Stück weit verstehen, weil die machen halt nicht äh, 50 Jahre oder 40 Jahre, bilden diesen Club ähm, und, 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 und führen ihn dorthin, wo er ist. Und von heute auf morgen sagen sie so, fertig. Ich jetzt nur noch angeln am Tegernsee. Und der andere nur noch ausgiebige ähm, Spaziergänge auf Sylt. Das, das, das ist, ja, es ist ja Quatsch, es ist ja unrealistisch. Aber trotzdem musst du halt einen Weg finden und dadurch brauchst du halt starke Persönlichkeiten. Und deshalb ist es wichtig, dass einer wie Max Eberl da jetzt das Zepter übernimmt. Es ist so.
1: Wie fandest du deinen ersten Auftritt?
0: Inklusive seiner Hose. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel gesehen. Die Hose ist mir natürlich aufgefallen. <lacht> also, Welche
1: Sportart hast du damit in Verbindung?
0: Äh, ich hatte eigentlich Golf. Also er spielt in so, <lacht> so, so, so einen alten schottischen Kurzspieler.
1: <lacht> ja, ich habe heute auch äh, von einem Bundesliga-Manager äh, auch äh, die, die, die Golfkarte gekriegt. Ich habe gesagt, mich hat es an Dart sein. Ne? Ja, von mir aus äh, Dart. So P- Peter Wright-mäßig. so. Max Eweils Auftritt fand ich. Äh, ich habe es von Anfang bis Ende gesehen, äh, sehr ähm, solide, fand ich, also ohne jetzt zu sagen, das war jetzt überragend oder war jetzt besonders mies, äh, fand vieles erwartbar, er war sehr offen, also so wie man ihn, ich sag mal, zu seiner guten Zeit äh, in Gladbach in Erinnerung hatte, in Leipzig ist er ja nicht so wirklich in Erscheinung getreten, fand ich, Ähm, von daher also was mir am meisten hängen geblieben ist, weil das war so auch die ganze Zeit in meinem Hinterkopf und wäre auch meine Frage gewesen, ähm, zu sagen, naja, er, er bindet sich ja da wirklich schon die schwerstmögliche Aufgabe ans Bein äh, zu einem auch noch denkbar ungünstigen oder vielleicht auch günstigen Zeitpunkt ähm, nach dieser Krankheitsgeschichte und inwiefern das äh, nochmal eine Rolle gespielt hat. Und da hat er gesagt, dass er schon sehr, sehr genau weiß, auf was er sich da einlässt und ähm, es wirkte so, als ob das... Also es kam sehr überzeugend rüber.
0: Ja. So. ja, fand ich auch. Also ich fand ihn auch überzeugend. Das war halt wirklich ein Max-Eberl-Auftritt. Ja. Ähm, ja. Das, wenn wir mal fünf, sechs, sieben Jahre weiterspringen, wenn wir mal gucken, wie die Auftritte dann sind. Äh, angriffslustiger vielleicht, äh, noch mehr Attacke. Jetzt dieser erste war mit offenen Armen und offenem Herzen. Also... Ja. So, so das ist, äh, dass sich gar manche an der Hose aufhängt, ha, ha, habe ich mir fast gedacht. <lacht> Aber, wenn, gleich, er hat halt eine Hose, wenigstens hat er eine Hose an, ne? Ja, also, eben. Das, ja.
1: <lacht> kann,
0: man, kann man auch positiv sehen. Eben, so. also, das ist, also, das ist jetzt nichts, was mich, das mich in irgendeiner Form irritiert oder, oder beeinflusst. Jetzt wirklich, ich, ich glaube, dass es der. Einer, oder sagen wir, dass es einer der renommiertesten äh, Personen ist für diese Position, ähm, weil er genug Erfahrung mitbringt, ähm, weil er sehr gute Kontakte hatte, weil er noch dazu ein, ein, ein guter Typ ist. Dann kennt er natürlich auch ähm, Bayern München äh, durch die Nähe zu Lihönes, durch die Freundschaft zu Lihönes. Er hat sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt. Das heißt, er hat detailliert Kenntnis, hat jetzt ein halbes Jahr Zeit, um auch sich auf diese Aufgabe vorzubereiten. Ich bin mir sicher, dass er sich in den letzten Wochen schon eingearbeitet hat. Insofern weiß er genau, auf was er sich einlässt. Die Bayern wissen, auf was sie sich einlassen. Das ist nichts Wildes, das ist nichts Verrücktes. Das ist nachvollziehbar und qualitativ hochwertig. So Und jetzt ist halt dann die Frage, wie lassen sie ihn wirken? Ja. Weil bei Christoph Freund, das ist auch ein ein hoch dekorierter Sportdirektor, den sie da geholt haben, aber er er wirkte halt noch nicht so richtig integriert in die Gruppe. Also der war so ein bisschen, ja, jetzt eher zum Verein zugehörig, aber... Also es scheint mir auch eine persönliche Nähe zu Thomas Tuchel zu geben, also da auch ein ein hohes Maß an Loyalität und die Auftritte von ihm waren nicht so auf den Punkt, fand ich, was aber weniger an ihm liegt, sondern einfach an der Tatsache, dass er sich da erst noch zurechtfinden muss in der Gemengelage und diese Problematik besteht bei Max Eberl halt nicht. Weil er großes großes Renommee hat und äh, das hat er gestern gestern auch gezeigt und und sehr, sehr klar ist, auch in seinen Entscheidungen immer gewesen. Und er hat sich ja auch, ähm, ähm, sagen wir mal, was die erwartbare Tabellenregion betrifft, gesteigert. Also erst Gladbach, dann Leipzig, jetzt Bayern. Also
1: ja, und hat immer noch nichts äh, Blechernes, wie er immer so schön sagt, in den Händen. und äh, Ich glaube, das naja, hat den ich Def- schon Def- dass er
0: letztes schon ne?
1: angemerkt, dass er Bock drauf hat. Ja, aber irgendwie... Mit Leipzig, also, so also den
0: zählst du nicht dazu, das weiß ich, ja, aber... Genau. Ähm, <lacht> Ich glaube,
1: es wäre nochmal was anderes, wenn er auf dem Marienplatz die Schale hochhält von
0: seinem... Hundertprozentig. 100%, 100%, also er ist halt Faktor. auch in München sozialisiert worden, eben. hat bei den Bayern ja. gespielt. Also da, das gibt auch eine emotionale Nähe. Das, das glaube ich, ist auch etwas, was dieser Club einfach braucht.
1: Ja, ja. eben. Das, das, das sehe ich genauso.
0: Der Name Wolfgang. Eberl ist in München positiv besetzt. Auch das hilft, insbesondere zum Start.
1: Definitiv. Ja. Wolf, wir haben noch ein größeres Thema, sind Ach. aber schon recht weit fortgeschritten. Ja, ja. du hast es soeben schon erwähnt. Das war auch in der, ist in der letzten Woche, Ende der letzten Woche passiert. Deshalb haben wir es im Podcast noch nicht behandelt. Und mich würde natürlich, wie alle da draußen, auch brennend deine Meinung interessieren. Und da geht es gar nicht äh, um die Rückkehr von Toni Kroos, weil Ach. dazu kennen, glaube ich, alle, die diesen Podcast regelmäßig verfolgen, deine Meinung. Ähm, die hast du auch kundgetan, als äh, erstmals über die Rückkehr spekuliert wurde, die jetzt offiziell wurde, hm. ähm, sondern darum, dass Julian Nagelsmann ein, wie ich fand, sehr, sehr beeindruckendes Interview gegeben hat im äh, Spiegel. Ja. Ähm, zum einen ging es da um seinen Vater, der Geheimagent war, was wirklich eine berührende, äh, so noch nicht bekannte Geschichte war. Und zum anderen, und darüber wollen wir reden, sportlich ähm, hat er ziemlich deutlich gemacht, dass es zur em äh, noch einige Überraschungen in die eine wie in die andere Richtung gehen ja. wird. Also er hat äh, gesagt, dass mit Sicherheit den einen oder anderen treffen wird, jetzt auch schon im März, der noch überhaupt nicht damit rechnet, ja. nicht dabei zu sein. Und umgekehrt ähm, es die eine oder andere Überraschung geben wird, die vielleicht noch keiner auf dem Zettel hat. Darüber wollte ich noch mit dir ja. reden. Ja, Soll ich kannst einfach? du, können ja. wir drüber reden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also er hat es wirklich sehr, sehr deutlich gesagt und ähm, ich glaube, wenn man mal so sich die vergangenen Wochen in der Bundesliga anguckt und bei welchen Spielen er auch war und äh, ja welch, bei welchen Clubs es jetzt vielleicht nicht so rund lief, dann kann man glaube ich schon ein paar Spieler von Borussia Dortmund mit Sicherheit mit reinnehmen, ja. muss man mit reinnehmen, ja. ne? namentlich Süle, Schlotterbeck, ähm, Emre Can, ähm, denke ich, Ja. Mit, mit Sicherheit ein Serge Gnabry, der ja auch immer noch nicht fit ist, ja. ähm, für den könnte es eng werden. Mhm.
0: Ähm,
1: glaubst du, dass er sogar noch ein Regal drüber greift, namentlich Son Sané oder so auch mal zu Hause lassen würde? Naja,
0: Sané hat einen Nachteil, ne? der ist jetzt die nächsten drei gesperrt. Das ist richtig. Ähm, das, und nichtsdestotrotz ist er einer der besten deutschen Fußballer. Also vielleicht sogar derjenige, der mit dem meisten Talent gesegnet ist. Ähm, und, und Was Nagelsmann, Nagelsmann übrigens auch nochmal explizit erwähnt hat. Und Nagelsmann hat da viele Phasen von Sané mitgemacht. Also ja. er hat ihn mal über Wochen auf Top-Level gehabt und ähm, genauso hat er ihn musste, musste er das Unerklärliche erklären, äh, wieso er jetzt plötzlich äh, über über Wochen mit hängendem Kopf und äh, sagen wir mal vom Strand aus das Meer nicht trifft. So <lacht> ja also. Das, äh, da, 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 ich, ich glaube, dass diese Sperre zu einem unguten Zeitpunkt kommt für Sané, aber dass der natürlich trotzdem in Finish spielen kann mit vielen Toren und vielen Vorlagen, ähm, die, die dann für gar nichts anderes sorgen können als für die Nominierung, das ist halt auch Ach, klar.
1: Aber er muss sich eben noch mehr dann quasi über einen Verein empfehlen, weil über... Genau so ist es,
0: genau ist es. Ja. Also das, was ich glaube auch, dass das, was im März passieren wird, wird viele Menschen überraschen, ähm, was, was, was die Nominierung betrifft, weil ähm, für Julian Nagelsmann oder die deutsche Nationalmannschaft, die Europameisterschaft ist ein Projekt, ein abgeschlossenes Projekt. Und so wie ähm, Tuchel sagte, Klarheit bringt Freiheit... Ähm, weil man Dinge auch mit einer gewissen Rücks- Rücksichtslosigkeit äh, tun kann. Ich glaube, so Ach, wird stimmt. Julian Nagelsmann das auch, ähm, auch das angehen mit, mit der Nominierung.
1: Beziehst du das einmal äh, kurz nachgefragt, beziehst du das eher darauf, dass er, dass du glaubst, es wird radikaler, als man denkt? Also sprich, es wird noch mehr Veränderung geben? Oder glaubst du, es wird äh, einfach Namen geben, die wirklich gar keiner auf dem Zettel hat? Weil es werden ja schon so viele Namen spekuliert und ein paar liegen ja auch auf der Hand, also dass jetzt glaube ich ein, ein Undaf dabei sein wird, das ja. wird jetzt keinen überraschen, ähm, aber äh, dass er jetzt noch irgendwie drei, drei Leute findet, die wir hier alle gar nicht kennen, das glaube ich jetzt irgendwie auch nicht, oder?
0: Ich, ich glaube, dass er ähm, eine wilde 13, 14, 15 schon im Kopf hat. Das ist das, okay. was ich glaube. Und jetzt, wo es die finale Zusage von Toni Groß gibt, ähm, dann auch ähm, eine also, wenn du Toni Groß holst, dann, dann weißt du, der, er ist gesetzt. Das heißt, du hast, eigentlich nur ja. noch, du hast eigentlich nur noch zehn Stellen zu besetzen. Und damit ist auch klar, wenn Gündo dein Kapitän bleiben soll, muss sich die Position von Gündo verändern. Das das
1: der Zehner, Kim, ich gehe nach hinten rechts. Ich glaube, das ist, so, also
0: jetzt und, dann ist und dann ist klar, was, was macht Toni Groß so stark? Im Grunde macht Toni Groß so stark das Mittelfeld von Real Madrid. Das bedeutet, finde den Bellingham, finde den Modric, finde den Fede Valverde, finde den Chuamini. Mhm. Und das ist, das ist, glaube ich, das, was jetzt passiert. Ähm, hinter verschlossenen Türen. Und, und da, und dann, ähm, musst du noch, machst du vorne im Sturm, wer es besser in Form, Füllkrug oder Undaf? Fängst du mit dem an, machst du mit dem Schluss, was, was bringt dir der, was bringt dir der? der? Ähm, dann musst du sehen, wo, was machst du mit Harvards? Ähm, wird es Musiala für mich, denke ich, auch gesetzt. Das, das kann dann schon passieren, dass einer wie Sané halt auf der Bank sitzt. Aber dann hast du natürlich auch, dann hast du die Frage, wie, wie, wie verhält er sich von der Bank aus? Also ist das dann der Zwölfte oder ist es der Dreizehnte oder ist es der Vierzehnte? Wie machst du es hinten? Machst, es mehr mit? machst du auch wieder vier Innenverteidiger
1: möglicherweise? Aber ich bin jetzt noch mal eben, ja. weil, ich, weil wir auch schon sehr weit ja. sind. Ähm, ich, wenn ich, also für mich wäre es so, jetzt mal hinten, können, brauchen wir jetzt nicht nochmal aufmachen, wer jetzt die beiden Innenverteidiger oder der Links- und Außenverteidiger ja. ist. Neuer wird gesetzt sein, ja. Kimmich wird gesetzt sein, ja. hinten rechts. Ja. Groß wird gesetzt sein, ja. für mich aktuell der zweite Mann daneben, Pascal Groß. Ja. Ähm, weil ich glaube, er passt am besten. da Gündogan, wie du richtig sagst, schiebt einen nach vorne. Ja. Daneben Wirz und Musiala. Ja und vorne Havertz will ja. ich jetzt mal sehen ah, so bei der aktuellen ja. Form ja. bei, der, bei okay. der aktuellen Form ne? spielt jetzt bei Arsenal wieder die Rolle kommt da immer besser in Schuss eine der spektakulärsten Mannschaften weltweit gerade aktuell ja. ähm, so das wäre das wäre so für mich aktuell die die Elf wenn morgen ähm, wenn morgen das nächste Spiel wird ja.
0: Ja, okay. aber dann die, säßen ich, auf der
1: Bank <lacht> Sané, <lacht> Gnabri,
0: Füllkrug, ja. ja. Undarf hast
1: du natürlich ja. Hofmann.
0: Ja. Hofmann, hast absolut. schon auch Potenzial noch von der Bank. Ja, ne? ja, total, total. Also Potenzial hat die Mannschaft ja immer gehabt. Ja. Die Frage ist ja, wie bringen sie die PS auf die Straße? Also brauchst, ja. du, brauchst du maximale Leistungsbereitschaft. Das, das brauchst du. Und ähm, ich, ich sehe, also Arts ist gut in Form, das stimmt. Aber ich glaube, dass er auf den klassischen Mittelstürmer geht. Und dann ist die Frage: Und oder Füllkrug.
1: Und dann wäre Havertz raus. Klar.
0: Und dann wäre Havertz draußen, genau. Ja. Also nochmal, es geht, es geht absolut um die Sache. Und ich bin, mir, ich bin mir sicher, dass der eine erste Elf im Kopf hat und dann eine 12, eine 13, eine 14, eine Fünfzehn, mit denen du es spielst. Und bei den anderen Zehn oder wie viel Neun, die, die dann noch da sind, kommt es halt nur darauf an, wie erhöhen die die Qualität im Training und äh, wie sozialverträglich sind die, machen die Stunk, wenn sie nicht spielen oder nicht.
1: Weißt du, was das Schöne ist, Wolf? Na. Ich gucke gerade auf den Kalender und sehe, in 14 Tagen hören wir beide uns ja wieder. Ja. Äh, in der Zwischenzeit <lacht> ist nochmal der Kollege Stindel dran. Ja. Ähm, und das ist der Tag vor der Nominierung. Ja. Äh, das heißt, wir können das Thema nochmal äh, mit den zwei Spieltagen, die bis also, da eingespielt haben. Also da
0: wird Donnerstag nominiert ja. und dann ist noch Samstag noch Spiel. Ist noch noch ein Bundesligaspieltag? Ja, ja. Ja, ja, okay. Und dann die Woche drauf. Ja, ja, ja. Ja. Weil die Woche drauf kann ich nämlich nicht.
1: (lacht) Ja gut, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Woche dabei, wenn äh, Kollege Lars Stindl dann hoffentlich wieder genesen ähm, und mit einem Sieg im Gepäck äh, am Mikro sitzen wird. Falls ihr uns abonnieren wollt, drückt die Glocke. Und ansonsten schaltet einfach nächste Woche wieder ein oder folgt uns bei Instagram eine Halbzeit mit.
0: Viel Spaß. Viele Grüße bis in 14 Tagen für mich jetzt. Ne? Sportlich bleiben. Ciao, ciao. Das war eine Halbzeit mit, der Sportbasser Fußball Podcast.